0: Mi madre y yo no discutimos demasiado. Nos evitamos. De vez en cuando echo una ojeada para comprobar si ha abierto las persianas o si tiene la ropa tendida. Por lo demás, no necesito verla para saber qué hace. Me la imagino. Por la mañana baja en bata a las ocho, solo con las zapatillas. Se prepara un café sin azúcar, acaba el pan del día anterior una tostada con mantequilla salada mientras ve una serie en la tele. Friga los platos del desayuno y después vuelve a subir para arreglarse. Cuando baja se ha puesto rímel, carmín y perfume. A mi madre le gusta el perfume. Siempre se echa. Pero no demasiado. Porque atufa. Me fastidiaría que se volviese vulgar. Después de todo es mi madre. Se peina un poco delante del espejo de la entrada y dice. Ya está mi pobre vieja, ¡Oh, qué cara tengo esta mañana, suspira y después se va a hacer la compra. No aparenta ni en broma los 63 años que tiene, parece mucho mayor, y es por la soledad. Y a lo mejor también por los dos paquetes de tabaco que se fuma al día, y eso que sabe muy bien que fumar mata, como ponen por precaución en las cajetillas que se tiran. Al regresar de la tienda de ultramarinos, tiene que subir 500 metros. Cuando llega, está completamente sofocada. De crío a veces le decía, mamá, deberías dejar de fumar. Me agotas mucho más tú que el tabaco, así que no vengas a darme lecciones. Y no me llames mamá, sabes que no lo aguanto. Me soltaba. Sí, mamá, le respondía yo. Mi madre pensaba que la estaba provocando, pero nunca he podido llamarla Jacqueline o Jackie. Por más que lo intente, imposible. Era o mamá o nada. Nada podría ser. Ha habido cambios en Chef Francine. En Francine no, en su restaurante. Una tarde llegué sobre las siete. Francine estaba sola en la barra secando vasos. Me apoyé con las dos manos en el zinc y me incliné para darle un beso. Le dije, ¿Hola? ¿Va todo bien? Me di cuenta de que la pregunta era inoportuna, porque de cerca noté que algo iba mal. Tenía la nariz roja y los ojos a juego. Rectifiqué la trayectoria y le solté. ¿Hola? ¿Sucede algo? Nada grave, me dijo con una vocecita. ¿Estás enferma? —No, no —me contestó. —Bueno, entonces, ¿qué te pasa? Parece que se te ha muerto alguien. Estalló en sollozos y se fue corriendo a la parte de atrás. Me quedé patidifuso, véase, desconcertado, con los ojos como platos. yo salió de la cocina haciéndome gestos con la mano como queriendo decir, «Cierra la boca». Yo le susurré, «¿Qué pasa?». Jus se ha alargado. ¿Se ha ido a dónde? Yo qué sé, se ha pirado, eso es todo. Ayer a la hora del cierre tuvieron una bronca. Él se ha enrollado con una chavalita. A Francine le ha sentado fatal. Sería mejor no hurgar en la herida, ¿me entiendes? Lo comprendía perfectamente. Tanto es así que llevamos tres años apostando cuánto duraría la relación. Para su edad, Francine aún estaba muy bien pero podría ser la madre de Yusuf si hubiera sido de reproducción precoz. Le lleva 16 años, imagínense, y es celosa. No puede soportar que una chica mire un poco de más a su novio. Yusuf no es de los que se tira a todo lo que se mueve, pero aún así, para un hombre es normal tener tentaciones sexuales. Mientras sea por salud mental, tampoco es para apedrearlo. yo añadió. Te lo cuento a ti pero que quede entre nosotros. Que no se te escape, ¿eh? La chavalita es Stephanie. Mierda, dije. Sí, pero cállate, me contestó. Stephanie es una cría, ni siquiera ha cumplido los 18. Francine la contrataba para que le hiciese la barra cuando se veía apurada. Y digo eso sin mala intención. Francín vino a donde estábamos nosotros, moqueando, y yo la consolé lo mejor que pude. Terminará de cansarse de esa Estefanía, ya lo verás. Además, Yusuf es un cachazas, un hombre de costumbres. Y él sabe muy bien que gallina vieja hace mejor caldo. Francine me miró con cara de no poder creérselo. Soltó un... ¡ay! Y se fue a llorar a otra parte. yo, -yo abrió los brazos y me espetó. Coño, eres impresionante. —Normal. Si puedo echar una mano, le contesté. Después tranquilicé a Francine. Le expliqué que, aunque ella no estuviera en la lista de grandes carrocerías, lo importante era su belleza interior. Le cité como ejemplo el señor Macillón y su simca Versailles negro de 1965. Parece una enorme barcaza. Siempre se ríen de él, pero le ofrecieron 7.000 euros por el Versailles. Así que... Francine lloró mucho. Así son las mujeres. Tienen que desahogarse. Acabé de dejarla en brazos de Jojo porque me resultaba un poco incómodo cuando le decía algo para subirle la moral y lloraba más. Hay personas que no se dejan consolar. Es más fuerte que ellas. Jojo me dijo que no volviera muy pronto, que le diera tiempo para calmarse. Le contesté que no se preocupara, que tenía que hacer unas compras. De acuerdo, ve a hacerlas y tarda un rato en volver. Lo dejé con Francine. Después de esa historia me quedé completamente pensativa. En el fondo, las penas de los demás te resultan útiles. Te das cuenta de la suerte que tienes de no sufrirlas tú y te angustias pensando que eso podría cambiar. Para empezar, me decía que aunque no tuviera nada que ver, a Annette y a mí algún día podría pasarnos más de lo mismo. Ella tiene 36 tacos. Yo 45. Acabaremos por no estar al mismo ritmo. Fui al Superú con esa idea atravesada. Annette y yo no hace falta que nos citemos. Cuando paso por su casa unas veces está y otras no. Y por mi parte, lo mismo. Somos libres. La libertad es algo importante para mí, aunque no sepa muy bien qué hacer con ella. Defiendo mucho mi independencia, sobre todo en mis relaciones con mujeres. Y cuando digo la palabra relación es, por supuesto, en el sentido de relación entre dos personas y también, especialmente, relaciones sexuales, más en concreto. Durante mucho tiempo las mujeres me parecían penosas. Tenía que aguantar sus interrogatorios justo después de los mismos cuando solo te apetece estar callado. ¿Me quieres? ¿Alguna vez piensas en mí? Y cuando piensas en mí, ¿cómo? ¿Me echas de menos cuando no estamos juntos? He de confesar que me resultaba complicado ver la diferencia entre amar y tirármelas. Teniendo en cuenta que acababa de obtener lo mejor de mí mismo, ¿qué otra prueba de amor querían además de esa? Sobre todo el ¿me quieres? Me cortaba la respiración. Ya lo saben, desconfío de las palabras. Amar es una palabra muy violenta, hay que acostumbrarse a ella. Si te la han repetido todos los días desde que eres pequeño, probablemente sea más fácil soltarla. Pero si nunca, hasta una edad adulta avanzada te la han dicho, es demasiado gorda para que salga, se queda encajada. Por lo general las chicas son diferentes a nosotros. Ya se habrán fijado. Les gusta el amor pegajoso. Sus demostraciones de cariño son como esposas y te dan, al menos a mí, ganas de largarte corriendo lo más a prisa posible. Por eso valoro mucho a mi Annette. Me quiere y ya es un buen punto para ella porque yo no soy nada muy dado a levantar pasiones. Y además no pretende que sea recíproca, Véase mutuo. A nosotros no nos preocupa nada la reciprocidad. Un día Anet me dijo. Tengo suerte de que existas. ¿Por qué? le pregunté. Porque te quiero, me respondió. ¿Qué quieren que haga? Antes, al oír semejantes tonterías, me habría reído. A la mañana siguiente lo habría contado en el aperitivo. Sin embargo, el día que me lo dijo, acababa de empezar mis reflexiones sobre la vida y demás. Desde el punto de vista de los sentimientos, había sentido cosas bastante nuevas, sobre todo cuando hacía el amor con ella. Entonces la escuché sin responder. No solté ninguna broma creo que empezaba a entender la diferencia entre sexo y amor, por decirlo de un modo adecuado. Y dicho sea de paso, para los que no hayan vivido esa experiencia, la diferencia resulta fácil de ver. Cuando quieres a una persona, todo adquiere un lado más serio, incluso profundo. De pronto te sientes confundido y te dices a ti mismo, diablos, y te da un miedo espantoso, créanme. Debería haberme mosqueado rápidamente cuando en mi fuero interno me puse a pensar en hacer el amor, dentro de una frase como por ejemplo, a gusto iría a hacer el amor con Annette, en lugar de una expresión normal tipo tirármela o echar un polvo. Hacer el amor es una expresión de chicas, jamás en la vida hubiera creído que yo llegaría a utilizarla, pero ya sabemos, nunca puede decirse de esta agua no beberé. O cuando, a cualquier hora y de improviso, me acordaba de ella con el pelo mojado de sudor en la frente, con esa forma que tiene de mordisquearse los labios cuando siente placer y de los grititos que suelta y todo eso. Pensaba en ella, no en cuando lo estamos haciendo, y decía para mis adentros que era muy bella. Lo más extraño fue cuando no me levanté inmediatamente después del polvo cuando empecé a quedarme tranquilamente tumbado con su cabeza apoyada en mi pecho sin ganas de largarme o echarla de la cama. Entonces me di cuenta de que estaba en peligro. Me dije a mí mismo que más me valdría ser prudente, no dejarle ver demasiado claro que me sentía bien con ella, ni descubrir mis puntos débiles. Londremont dice a menudo, cuando un hombre se enamora ya no puede caer más bajo. Yo le respondo que eso no es más que palabrería. Lo primero, Londremont estaba loco por su mujer. Y lo segundo, es un idiota, ya se los he dicho. También con Marguerite fui muy cauto al principio. No quise demostrarle de repente que con ella me lo pasaba bien y aprendía un montón de cosas. Tampoco comportarme con familiaridad. Y acerté porque también ella mantenía un poco su reserva defensiva. Amable, pero distante, ¿me entienden? Normalmente desconfío de ese tipo de gente, de los que se parecen a Jacques de Valais o a Berzolón, el nuevo alcalde, esos que hablan de un modo tan complicado y que te enredan con sus florituras. El día que esos tíos les dé por reírse de ti, lo hacen de un modo tan educado que les das las gracias yo no he recibido una buena educación me adiestraron a pedradas como se hace con los perros callejeros es una forma de hablar mi madre está pirada pero no tanto bueno digamos que no tuve una infancia fácil en consecuencia soy bastante bruto a la gente le parezco corto lo sé cuando quiero expresarme solo con ver cómo tuercen la boca o arrugan la nariz como si aquello apestase ya me doy perfecta cuenta de que les repelo. El problema es que digo lo que pienso con las palabras que he aprendido. Inevitablemente eso me limita. A lo mejor por eso parezco muy directo por hablar sin rodeos. Pero un gato es un gato y un coño es un coño. ¿Qué le voy a hacer si existen esas palabras? Las uso y punto. Tampoco es para rasgarse las vestiduras. Pero también me acompleja. Y no tanto porque de quince palabras que digo doce son vulgares, sino porque con quince no basta para contarlo todo. Londremont siempre dice que el poder estará en manos de los oradores. E insiste dando un puñetazo en la mesa con cara de alegría porque es evidente que se mete en el lote. germain en manos de los oradores, ¿me oyes? o el tío habla mejor que yo, de eso no hay ninguna duda. Pero, ¿para qué le sirve si no dice nada? Todo esto para volver al hecho de que, aunque Marguerite pareciera inofensiva con sus maneras amables y frases intrigantes, yo pensaba que llegaría un día en que me trataría como a un pobre imbécil. Pero ella siempre se ha dirigido a mí como si fuera alguien digno. Y eso, a un hombre, lo pone en su sitio. Cuando Marguerite habla de sus cosas parece feliz. Ustedes no pueden saberlo. Se le pone un hambre en la mirada que su vida debe de saber a mermelada. La mía, en cambio, sabe fuerte y no precisamente a flores. Ha dado la vuelta al mundo, desiertos, sabanas y todo eso. Pero cuando la veo así, con el vestido de flores, las patitas de grillo y ese aire de bondad... Pienso que debería ser monja, enfermera o institutriz. Pues no, ella acampaba con los cortadores de cabeza y dormía entre mosquitos. Siempre que lo pienso me hace gracia. La miro y me digo, desde luego, esta señora es mucho. Me cuenta unas aventuras increíbles. Dice que todo lo que sucede ocurre para servirnos de lección o ejemplo y hacernos crecer. Eso de crecer no es lo que más necesito, solía ser el último de la fila. En cambio, creo que empiezo a entender la idea de elección. Si todo fuera siempre fácil, ¿qué íbamos a hacer con la felicidad? Para alcanzarla hay que dejar una parte a la suerte y obtenerla por tus propios méritos, pero que sea escasa y cara. De lo contrario, no veo cuál sería su interés. No me explico muy bien, pero... Lo importante es que yo me entienda. En lo de ser feliz entran mucho en juego las comparaciones. Además, el mundo está lleno de personas como para que la felicidad se encuentre en vías de extinción, igual que los jíbaros, los gorilas o el ozono. No todos tenemos la misma cantidad, eso ya se sabe. La suerte no es comunista. Un día hablé con Marguerite de todas estas cosas que de un tiempo a esta parte se me pasan por la cabeza. Creo más bien que desde que la conozco, pero eso no me he atrevido a decírselo. Le expliqué que los cómo y los porqués me absorbían el cerebro. No podía con ello. Sentía que me elevaban igual que un cordero en las garras de un águila. Marguerite sonrió y yo le pregunté por qué sonreía porque se hacen muchas preguntas, y eso es lo propio del ser humano. No tuve valor para decirle que según eso, lo propio del ser humano está sobre todo del lado de las chicas, porque ellas llenan una caja de preguntas al menos diez veces al día. Tampoco quería molestarla por eso, solo dije, mientras tengan las respuestas. Marguerita sintió con la cabeza y comentó, Ah, las respuestas, no siempre las obtendrá. Sin embargo, lo importante es hacer las preguntas. ¿No le parece, Germain? Entonces pensé, como tenga que darle mi opinión, estamos buenas. Al mismo tiempo, y eso es lo sorprendente, no puedes dejar de responder a Marguerite. Ya lo verán. Tiene ese modo de esperar con ese aspecto tan serio, las dos manos sobre el vestido, la espalda muy recta, y una manera de decir... ¿No le parece Germain o cualquier otro nombre si se dirigiese a ustedes que te sientes obligado a pensar algo, lo que sea, pero cualquier cosa y rápidamente? Porque si te quedases callado, te sentirías como un traidor, como un asqueroso Papá Noel que se presentase con las manos vacías el día de Nochebuena. Entonces le respondí. Bueno, pero si te pasas el día haciéndote preguntas y nunca conoces las respuestas, no sé de qué vale. Dicho sea, con toda humildad. No obstante, estoy segura de que ya le ha sucedido y no pocas veces. ¿Qué? Veamos. ¿Nunca ha tenido la impresión de que hay cosas que se le escapan? Por ejemplo, en una conversación. Entonces pensé, bingo, ya se ha dado cuenta de que soy un pobre senutrio, Y eso me jodió. Pero añadió, a mí me ocurre siempre y por ello deseo encontrar la solución. Padezco el síndrome de la resolución de problemas. ¿El qué? Dije, refiriéndome a la primera palabra, porque la resolución y problemas ya las conocía. Marguerite rió. El síndrome de la resolución de problemas. Cuando me topo con uno, intento aclararlo. ¿Aclarar? También lo entiendo bien. Por ejemplo, yo aclaro mi campo de nabos. La anciana prosiguió, «Así es, siempre necesito entender, y lo mismo hago con las palabras, adoro los diccionarios. Ah, igual que yo», solté. Había dicho eso para agradarle, tampoco soy tan bruto. Pero era una mentira grande como un piano, porque si hay un libro que me dé náuseas, precisamente es un diccionario. Abrió unos ojos como platos y dijo, «¿Usted también?». Estaba contento porque había encontrado la respuesta que le agradaba. Sí, sí, contesté. Tampoco insistí demasiado, no fuera que me hiciera alguna pregunta para ver si lo había leído hasta el final. Pero solo asintió con la cabeza. Luego hablamos de todo un poco y acabamos con las palomas y los animales en general. Muy despacio saqué del bolsillo un gatito que había tallado en una rama de manzano que me había dado Marco. ¡Oh! Exclamó Marguerite, e inmediatamente dijo: ¡Qué bonito, qué bonito! Es tan delicado, está tan bien. Le respondí que no era para tanto. Germain, se lo aseguro, es bellísimo, insistió. Entonces le solté. Vale, pues es para usted. Se lo regalo. Uy, no, no puedo aceptarlo. Se negó el tiempo que tendía la mano. Ha debido de pasar horas. «No lo crea, lo hago en un pispás», le contesté. Era mentira porque por lo menos me había pasado dos días enteros tallando ese gato, sobre todo la terminación de las orejas y de las patas. Se lo dije para que no se sintiera incómoda y funcionó, ya que no se hizo rogar más. A veces, si demuestras que tienes apego a alguna cosa, a las personas les cuesta aceptarlas. Como diría mi madre, que nunca da nada, la forma de dar es más importante que lo que das. No tengo muy claro por qué lo hago. ¿Por qué tallo trozos de madera, quiero decir? Empecé cuando conseguí mi primera navaja o pinel, hacia los 12 o 13 años. La había visto en el estanco en medio de un expositor. Una navaja preciosa del número 8 con hojas de acero y mango de haya. Lo que pude pensar en esa navaja, cada vez que me acuerdo. Es curioso, hay objetos que se vuelven tan importantes como algunas personas. Cuando era crío me pasó eso con un oso. Se llamaba Patoche, era feo como el demonio. Tenía un ojo cosido y estaba completamente pelado. Pero era mi oso. No podía dormir sin él. Me habría sentido como huérfano de hermano. A veces pienso que yo para Annette soy eso, su oso de peluche. Por eso me ve con los ojos del corazón. A lo que iba, solo pensaba en esa opinel con el mango redondo y la virola que giraba. Desde un punto de vista práctico sabía perfectamente qué iba a hacer con ella. Pensaba que si fuese mía podría llevármela, por ejemplo, cuando fuera de pesca. Una navaja viene muy bien para pescar. Puede servir para cortar los carrizos, para parecer menos tonto a la hora de comer algo, para pelear con una serpiente. Y ya que estamos, para vaciar las truchas. El problema es que, por más que contara el dinero de la hucha, sabía que ni en toda mi vida ahorraría bastante para comprarla. Eso estaba muy claro. Pero, como afirmó el Señor, o quizás alguno de sus apóstoles, bienes mal adquiridos, a nadie han enriquecido. Por eso la mangué con caja y todo una mañana que fui a comprar tabaco a mi madre. La tomé para poder disfrutar un poco, que no les toque siempre a los demás. El expositor se abría muy fácilmente. Si yo fuera el tendero, no sería tan confiado. Esa navaja la conservé al menos diez años. La perdí una mañana de la manera más tonta, precisamente yendo de pesca. Mejor habría sido que me quedase en casa. Siempre se nos castiga por el lugar en donde pescamos. Y de paso, si eso es verdad, más de uno debería estar preocupado. En realidad, creo que me gusta tallar porque me mantiene ocupadas las manos. Volví a pensar en la palabra inculto, que no tiene cultivo ni labor. Véase... Barbecho. Se me vino a la cabeza un día mientras hablaba con Marguerite. La relación que hay entre cultivarse y cultivar. Que un terreno no se cultive no quiere decir que sea malo para patatas o cualquier otra planta. Es mentira que cuando la tierra se laya la el suelo mejore. Al la hallar solo se prepara el campo, se airea para que reciba mejor la semilla. Porque si la tierra es demasiado ácida, demasiado calcárea o demasiado pobre, hagas lo que hagas, la semilla no prenderá. Sé sí, lo que me responderán. Me dirán, ¿y el abono? Pues les explicaré algo. Pueden echar todo el abono que quieran. Si la tierra es mala, seguirá haciéndolo. Vale, al final, sudando sangre, sudor y lágrimas, podrían recoger unas cuantas patatas del tamaño de una canica. En cambio, si tienen una tierra fértil, negra, con terrones que se quedan entre los dedos cuando las desmenuzas, ésta producirá sin necesidad de abono. Y no hablemos de la experiencia del agricultor, ni del tiempo, que depende del señor. Él hace que llueva cuando le dé la gana. Ni de las lunas, porque si lo que quiere son raíces, remolachas, zanahorias, cebollas, hay que ser tonto para plantar en cuarto creciente. O... En cuarto me si quieres hojas, lechuga, espinaca, coles, aunque eso lo sabe todo el mundo. Ni de los trucos secretos que como los rincones donde hay setas no se confiesan hasta que la muerte ande cerca. Y cruzo los dedos, que el Señor vele por mi salud y me la conserve. Lo que me hace llegar a la conclusión de que con las personas sucede lo mismo. Que seas inculto no quiere decir que no puedas cultivarte. Solo hace falta encontrar un buen agricultor. Si éste no sabe o es torpe, te echa a perder. Y no lo digo únicamente por el gilipollas del señor Bailey, que no sabía en qué luna sembrar, si puedo expresarme en sentido figurado. Véase simbólico. En fin, eran dos o tres ideas que se me ocurrieron sin darme cuenta. Reflexionar me ayuda a pensar. Unos días después de la conversación sobre las preguntas, las respuestas y el diccionario, cuando llegué al banco, Marguerite ya estaba allí y tenía junto a ella un paquete envuelto en un precioso papel de regalo. Yo hice como si nada y me senté normalmente. La anciana me enseñó el paquete y me dijo, —Es para usted. —¿Para mí? —exclamé. No era mi cumpleaños. Me puse muy contento, se si darán cuenta. Un regalo que no esperas siempre te hace ilusión. Aunque supongo que también te la harán los que esperas. Respecto a eso, no tengo demasiada experiencia. Marguerite movió un poco la cabeza como diciendo que no y me explicó. En realidad, no es exactamente un regalo. Es algo que tengo desde hace bastante tiempo y que he utilizado con mucha frecuencia. Pero, ¿por qué? le pregunté. ¿Por qué qué? ¿Por qué me hace un regalo? Me miró con cara de sorpresa. ¿No cree que se puede hacer un regalo sin ningún motivo, simplemente para agradar a alguien? Sin embargo, no hace tanto tiempo, la semana pasada sin ir más lejos, usted me dio por las buenas el adorable gatito de madera de manzana. Marguerite piensa de manera diferente a los demás, al menos de la gente que yo trato. No me imagino a Londremont o a Marco dándome algo y diciendo «Toma, Germain, solo es para agradarte». Y dicho esto, tampoco me imagino a mí regalándoles un gatito tallado, ni siquiera por las buenas. Somos unos despreciables. Tampoco mi madre me ha regalado nunca nada, pero como yo siempre me sentía satisfecho, el día de mi cumpleaños no esperaba demasiado. Por más que busque a mi alrededor, Solo Annette podría hacer algo parecido con la única excusa de que me quiere. Me quedé parado, sin decir nada. Entonces Marguerite me preguntó. ¿No quieres saber qué es? Por supuesto, le respondí. Cuando lo toqué con las manos supe que era un libro. Mierda. A pesar de todo lo abrí intentando fingir curiosidad porque a caballo regalado no le mires el diente. Era peor que un libro. Un diccionario. ¡Coños! pensé. ¿Qué voy a hacer con esto? Le di las gracias a Marguerite, pero francamente me sentía mal. Y ella con ese aspecto de llevar un muñegote colgado a la espalda va y me dice. Bueno, compruebo aliviada que le ha gustado. Temía haberme equivocado al regalárselo. Claro que no, exclamé. Es una idea buenísima. Precisamente tenía que comprarme uno. ¿Se ha quedado obsoleto el suyo? me contestó. E inmediatamente se echó a reír. Me gusta mucho verla reír. Al mismo tiempo me asusta. Tengo miedo de que le falte el aliento. Los ancianos empiezan riendo, luego tosen como un diésel y ya no pueden controlarlo y se te quedan allí. Para partirse de risa hay que estar acostumbrado. De lo contrario, resulta peligroso. Aunque tanto como para morir. Germaine... ¿Sabe para qué sirven realmente los diccionarios? Podría haberle respondido para calzar la pata de una mesa, pero le dije para entender las palabras difíciles. Sí, también, pero no solo para eso. Principalmente sirven para viajar. ¿Viajar? Supongamos que busca una palabra, ¿de acuerdo? Una palabra que precisamente le parece difícil. Eso no era muy complicado de suponer. Bueno, acaba de encontrarla. Entonces, junto a la definición, se fija en la letra B corta seguida de una o varias palabras. Esa B corta significa véase, pero también podría querer decir viaje. Y le va a obligar a pasar a la página y a buscar nuevos nombres, adjetivos o verbos, que también ellos lo enviarán a otro lugar persiguiendo otras palabras. De pronto estaba completamente excitada, se lo juro. Los viejos no se divierten como nosotros. Yo pensaba, vale, es evidente que hablas mirándome los pies. Germain, un diccionario no es un simple libro, es mucho más que eso, es un laberinto. Un extraordinario laberinto en el que perderse alegremente. Yo de laberintos no sé mucho, al margen del laberinto del Castillo de la Muerte que instalan en el Paseo de los Caballeros durante la fiesta de San Juan al lado del tren fantasma y de la montaña rusa, pero si se trataba de lo mismo, no veía ninguna relación con el diccionario ni con la alegría. Así que solo dije mmm, mmm, sin añadir nada y asintiendo con la cabeza. Y ahí quedó todo. Marguerite siguió delirando un poco más. Luego se tranquilizó y al fin pudimos hablar de otra cosa. En concreto, de sus investigaciones sobre las pepitas, que son como cajitas formadas por un tegumento que protege un albumen y un embrión. Un embrión sé lo que es. Tiene algo que ver con los huevos de gallina y también con los niños. Lo que me lleva a pensar en Annette. Acabaré haciéndole uno, no hay vuelta de hoja. En cambio, el albumen no me dice absolutamente nada. Le comenté a Marguerite que con las pepitas de uva se puede hacer, por ejemplo, aceite de pepitas de uva. Me respondió que así era correcto, y que además tienen otras sustancias, entre ellas el tanino. Esa palabra la conozco muy bien porque es uno de los componentes del vino. Es curioso, ¿crees que estás hablando de cosas científicas? Y la verdad es que no. Te mueves por terreno conocido. Cuando Marguerite se levantó para marcharse, la acompañé hasta el kiosco y di la vuelta para regresar a casa directamente sin pasar por Jeff Francine. No me veía entrando a tomar un aperitivo con un diccionario en la mano. En mi ambiente, los libros no están muy bien vistos. En dosis moderadas, pase, pero sin exagerar. A Londremont se le tolera porque es el más viejo y el único mecánico. Pero ni siquiera Julien que tiene el bachiller, ni Marco, que habla cinco idiomas, por su origen el italiano, por sus padrastros ilegítimos el serbio, el rumano, y desde hará unos diez años el español. Ni siquiera ellos fanfarronean con un libro bajo el brazo. Así que yo, con mi cabeza de barbecho, véase inculto, volví a casa sin dar ningún rodeo. Me daba miedo cruzarme con alguien. Sentía tanta vergüenza que escondía el diccionario como si fuera un libro porno. Pero lo curioso del asunto es que al mismo tiempo tenía muchísimas ganas de abrirlo. Por la noche estuve dudando y luego me dije, ¿y si busco una palabra difícil para hacerme una idea? Por ejemplo, laberinto. Y luego me di cuenta de una tontería increíble. Para poder encontrar una palabra en el diccionario primero hay que saber escribirla. En resumen, los diccionarios solo sirven a las personas cultivadas que precisamente por eso no los necesitan. Se cargan con las tronzaderas todos los bosques de la Amazonia para hacer diccionarios que te ayudan y al final solo te demuestran lo tonto que eres. ¡Viva la política! Marguerite no se entera de nada. Ha nacido en el lado bueno de los libros. Lo que está escrito le parece evidente. Como no quería desperdiciar su regalo, aproveché para buscar palabras que sabía escribir con toda seguridad. Puta y mierda, sí. Furcia, también. Maricón, no. El Olímpico de Marsella, tampoco, pero el San Etienne, sí. Para ser un diccionario viejo, era bastante completo. A continuación busqué nombres propios de individuos, por reírme un poco. No encontré ni Londremont, ni Marco, ni Julien, ni secouc Pelletier, ni Yusuf, ni Francine, ni Josses. Marguerite, sí, con una sola T, que es el nombre de una flor. Y Annette, E y con TH, que quiere decir hinojo. Entonces, busqué hinojo, que se come crudo en ensalada, lo que gustoso haría con mi Annette. Germain también, dos veces. Germano, Ana. Dos puntos. Primero, adjetivo. Nacido de los mismos padre y madre. Hermanos, germanos. Opuesto a cosanguíneo y uterino. N. Los germanos. Hermanos, hermanas, parientes. Segundo. Cult. Primos, germanos, etc. Germano, Ana, primero, Adj, que pertenece a la Germanía, nombre de la región que corresponde más o menos a Alemania en la época del Bajo Imperio y de la Alta Edad Media. V corta, germánico. Como había una V corta, de B a C, justo delante de germánico, pues fui a ver. La explicación no la entendí muy bien. Después volví a germano para acabar. Segundo. N. Punto, habitante de la Germanía. Los germanos, burgundios, francos, godos, lombardos, sajones, suevos, teutones y vándalos. Y lo puse todo a un lado de la cabeza por si acaso. Para mis recuerdos tengo una buena memoria. Luego fui a Gorrión, que es un pájaro muy corriente, de unos 10 centímetros de longitud, de color pardo con toques negros. Librea por si no lo saben, es un traje con los colores de las armas de un rey. No tiene nada que ver con los pájaros. En cambio, el pelaje o plumaje de un animal cuando su coloración es característica sí tiene relación. Donde me sentí un poco decepcionado fue en tomate. Para el que puede leerse planta herbácea anual solanácea cultivada por sus frutos. Hasta aquí de acuerdo. Pero un poco más adelante, ve corta cherry. Y pensé, Solanasia vale, pero ¿por qué solo cherry? ¿Para que la gente crea que esa es la única variedad? ¿A los que escriben los diccionarios les pagan por abreviar? ¿No hay nadie más para ahorrar papel o porque la gente cultivada le importa un pepino en lo que se cultiva? No era por criticar un regalo que me habían hecho, pero, francamente, sobre ese tema, yo sabía mucho más que el diccionario de Marguerite. Sin pararme a pensar y echando manos de mis propias fuentes, puedo citar un montón sin tener que revisar. Tomate de San Pedro, Blanco, Negro de Crimea, Naranja de en Enrama, El Black Prince, El de Agua, El Delicado, La Alegría de la Mesa, sin olvidarnos, del marmón ni del dulce de picardía. ¿Sabe qué le digo? Es un calvario encontrar algo en su diccionario. Marguerite levantó una ceja. ¿Un calvario? Una forma de decir que me resulta muy complicado. Ah, sí, complicado. ¿Por qué? ¿Puede explicármelo? Me había pasado toda la noche y el trayecto hasta el parque rumiando. Tenía que soltar. Pensé, voy a desahogarme, peor para mí. Y de pronto se lo solté todo, lo que me jode la lectura, las palabras que desconozco, el cabrón del señor Bailey y todo el mogollón. Pensé, ya verás. Me miró con una carita. Yo no paraba de soltar mierda de lo que nunca había podido explicar y llevaba adentro, atravesado en la garganta. Los que te toman por tonto, sobre todo a mí, si no sabes leer bien. Los que lo confunden todo y creen que la instrucción reemplaza a la educación. Los que te miran por encima del hombro en cuanto se dan cuenta de que solo tienes tres palabras en el almacén porque ellos hablan como un libro abierto. Pero si rascas un poco en lo que dicen, coño, todo es hueco. O yo no sé nada de la vida. Y seguía y seguía hablando muy alto. Sin embargo, oía una vocecita en mi cabeza que me gritaba. Germain, eres gilipollas. No te das cuenta de que estás asustando a esa pobre ancianita. Pero me resultaba imposible cerrar la boca, no podía parar. Estaba harto de la injusticia y esas cosas. Y lo peor es que solo con oírme aún me jodía más. Era como si al llamar a los acontecimientos de mi vida por su nombre me hubiesen echado sal en la herida. Tenía un caos en mi interior. Las imágenes me desfilaban y la voz de mi fuero interno suplicando al Señor en su gran clemencia que me amordazase para no seguir. Pero por mi cabeza pasaba el resto. Las chicas, el trabajo, mis sueños de crío y como guinda final, mi madre. En fin, además le dije que ese diccionario no estaba completo porque Solanasia vale, pero Cherry. En resumen Marguerite respiró profundamente. Parecía que le hubiera estado sujetando la cabeza debajo del agua. Y me dijo, Germaine, lo siento muchísimo. Eso hizo que me desapareciera la presión de golpe. ¿Y por qué? Le contesté. Al escucharle, me he dado cuenta de que tiene razón. Si no conoces la ortografía de una palabra o el orden del alfabeto, el diccionario es un instrumento completamente inútil. Completamente no. Además, no pretendía ofenderla. Y respecto a lo segundo, tampoco puedo contradecirle. No hace ni dos días busqué la palabra Morbach y no estaba. A mí no me sorprende, y se lo advierto, no es la única que falta. Sin duda, sin duda. Al mismo tiempo, también hay que reconocer que un diccionario te permite aprender muchas cosas. A mí me gustaría, pero si no sé manejarlo, es verdad resulta irritante. ¿Qué podríamos hacer? Marguerite se puso a pensar moviendo un poco las manos y la cabeza. Yo por mi parte me estrujaba el cerebro para ayudarla porque había dicho podríamos y eso me gustó. Acabé por decirle. Si supiéramos escribir lo que buscamos resultaría más fácil. Bastaría con ir a ver donde dice que se vaya a ver. Eso es, por ejemplo, si quisiera encontrar, no sé, laberinto. Digo eso por casualidad. La casualidad quema la consejera. La lengua francesa es muy difícil. Precisamente la palabra laberinto está llena de trampas. Mire, se lo enseñaré. Marguerite empieza a rebuscar en el bolso. Saca un boli y sigue buscando. ¿No llevará encima un cuaderno? Pues no. ¿Y solo un trocito de papel? Tengo la lista de compra. ¿Le sirve? Me valdrá, Germain. Eso me valdrá. Escribió la palabra con la cabeza vuelta hacia mí, apoyándose en el bolso. Tenía la letra un poco gruesa y temblorosa, pero no demasiado ajada para su edad. Me dio el papel y me dijo. Aquí tiene. la bi Coño. Así no lo encontraría nunca.